0: Les Sociales de KPMG, le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bel été et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Sociales de KPMG. Le rendez-vous radiophonique spécialement dédié aux droits sociaux pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale chaque fois que nécessaire et aussi mettre en perspective les changements de l'environnement légal, et jurisprudentiel. Nous sommes le jeudi 14 septembre 2023. Au micro, Xavier Carcin et Olivier Mazy. Bonjour Xavier. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le Grand Angle sera consacré à l'actualité des travailleurs de plateforme. En effet, depuis les retentissants arrêts de la Cour de cassation ayant requalifié en contrat de travail les relations entre certaines plateformes et des livreurs ou des chauffeurs VTC, les pouvoirs publics sont intervenus. D'une part pour renforcer l'autonomie de ces travailleurs, et, d'autre part, mettre en place un dialogue social de plateforme. Les premiers accords de secteur, homologués par l'administration, sont intervenus au premier semestre 2023. Par ailleurs, un projet de directive européenne relatif à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme a été présenté en juin 2023. Ce projet prévoit notamment la mise en place d'une présomption de relation de travail lorsque certains critères sont remplis. En fin d'émission, nous ferons le point sur l'actualité sociale et reviendrons sur les nombreux textes intervenus au cours de l'été, notamment pour permettre l'entrée en vigueur de la réforme des retraites le 1er septembre. Nous évoquerons également les évolutions législatives attendues d'ici la fin de l'année. Vous avez le programme, c'est parti
0: Le Grand Angle
1: la conjonction de plusieurs progrès technologiques, comme la généralisation des smartphones, des applications, de l'Internet haut débit ou la géolocalisation, a permis le développement foudroyant des plateformes numériques depuis une quinzaine d'années. En permettant la mise en relation en temps réel et à coût réduit d'une multitude de personnes, ces plateformes ont révolutionné nos façons de communiquer, de consommer, mais également de travailler. Les plateformes dites de mobilité, utilisées par des livreurs ou des chauffeurs VTC dans le cadre de leur activité professionnelle afin d'entrer en contact avec des clients, ont ainsi introduit de nouvelles formes d'organisation et de travail. La question s'est donc rapidement posée, Xavier, des règles applicables
0: aux relations entre ces travailleurs et les plateformes. En effet, Olivier, le modèle économique sur lequel reposent ces plateformes est celui d'une mise en relation avec des clients, de travailleurs indépendants qui disposent d'une certaine liberté dans l'organisation de leur activité. Toutefois, il est rapidement apparu que ces plateformes n'ont pas une simple activité d'intermédiation, mais sont de véritables opérateurs de services qui déterminent les caractéristiques et le prix de la prestation et qui ne permettent pas aux travailleurs de créer une clientèle qui leur est propre. Pour garantir le bon fonctionnement de l'activité, l'homogénéité et la qualité du service rendu, ces plateformes sont conduites à exiger le respect de certains standards qu'elles vont contrôler, voire sanctionner. Par ailleurs, ces travailleurs sont le plus souvent contraints de passer par une plateforme pour exercer leur activité professionnelle et se trouve donc placé dans une situation de dépendance économique. C'est cette situation qui, en l'absence de véritable réglementation,
1: a conduit certains livreurs et chauffeurs à demander en justice la requalification de la relation
0: les liant aux plateformes en contrat de travail. Tout à fait, Olivier. Alors qu'il est apparu assez rapidement que l'indépendance des travailleurs devait être relativisée et que leur relation avec les plateformes devait être régulée, la réglementation était jusque très récemment lacunaire. Elle se limitait à quelques dispositions relatives à la responsabilité sociale des plateformes qui n'offrent que peu de garanties aux travailleurs. C'est donc logiquement que plusieurs d'entre eux ont, après avoir été désactivés par une plateforme, saisi le conseil de prud'homme pour faire juger qu'ils étaient liés à cette plateforme par un contrat de travail et demander par conséquent l'application du droit du travail.
1: On le sait, la Cour de cassation a admis la possibilité d'une telle requalification. Sans entrer dans les détails, peut-on rappeler les décisions les plus importantes
0: la première décision en la matière est un arrêt du 28 novembre 2018 qui concernait une plateforme de livraison de repas aujourd'hui disparue, la société Take It Easy. Les livreurs étaient libres de s'inscrire ou non sur des créneaux horaires, mais étaient tenus, lorsqu'ils s'étaient inscrits, d'être connectés et d'effectuer les courses qui leur étaient confiées. Les juges du fonds avaient écarté l'existence d'un lien de subordination, car le travailleur avait la liberté de s'inscrire et de choisir ses horaires. La Cour de cassation a cassé cette décision en estimant que l'existence d'un lien de subordination juridique était caractérisée par l'existence d'un système de pénalité en cas de manquement du coursier à ses obligations contractuelles. En effet, le travailleur pouvait notamment être sanctionné en cas de désinscription tardive sur un créneau, d'absence de réponse pendant un créneau ou encore de refus de faire une livraison. Ce pouvoir de sanction mettait en lumière le fait que le livreur était en réalité obligé de se tenir à la disposition de la plateforme pendant les horaires sur lesquels il s'était inscrit et qu'il était tenu d'effectuer des courses. Ces courses constituaient donc des ordres dont la plateforme contrôlait l'exécution. Finalement, cette première décision fait ressortir une hypothèse
1: assez classique de caractérisation d'un lien de subordination juridique et ne présente pas d'apport réel. L'arrêt Uber rendu par la Cour de cassation en mars 2020 est beaucoup plus significatif et a eu un retentissement beaucoup plus important. Tout à fait, Olivier.
0: L'affaire opposait la société Uber à un chauffeur VTC qui avait effectué des courses au moyen de son application et qu'elle avait été contrainte de déconnecter à la suite de plusieurs plaintes de la part de clients. Dans cette affaire, Uber faisait valoir qu'il n'existait aucune obligation de s'inscrire sur des créneaux. Le chauffeur était libre de se connecter ou de se déconnecter où et quand il le souhaitait. Uber faisait également valoir que le chauffeur n'était pas tenu d'accepter les courses qui lui étaient proposées et qu'il restait libre d'effectuer des courses pour son propre compte ou via d'autres applications.
1: La Cour de cassation a pourtant approuvé la Cour d'appel de Paris
0: d'avoir reconnu l'existence d'un lien de subordination juridique. C'est vrai. Il est toutefois important de préciser les éléments sur lesquels s'est fondée la Cour de cassation pour retenir l'existence d'un tel lien. Elle a d'abord précisé que la liberté de se connecter et de choisir ses jours et heures de travail n'exclut pas en soi une relation de travail subordonnée. Il convient d'apprécier l'existence d'un lien de subordination juridique au regard de la situation du chauffeur au cours des différentes périodes de connexion. La Cour de cassation a ensuite considéré que les chauffeurs ne disposaient pas d'une réelle liberté pour refuser les courses proposées, en se fondant sur plusieurs éléments. Elle a relevé, d'une part, que le contrat prévoyait une faculté discrétionnaire pour Uber de désactiver l'accès du chauffeur à l'application, ce qui inciterait les chauffeurs à rester connectés. Elle a relevé, d'autre part, que les chauffeurs n'avaient aucune information sur les courses qui leur étaient proposées et ne connaissaient notamment pas la destination avant d'accepter la course. Elle a relevé, enfin, que le chauffeur ne disposait que d'un délai très court 8 secondes pour accepter ou refuser la course. Outre cette absence de réelle possibilité de refuser les courses, le chauffeur se voyait imposer un itinéraire particulier dont il n'avait pas le libre choix sous peine de se voir imposer des corrections tarifaires. Selon la Cour de cassation, le chauffeur recevait donc des directives et était contrôlé au cours de l'accomplissement de sa prestation. La Cour de cassation s'est enfin fondée sur un pouvoir de sanction caractérisé par une déconnexion temporaire du chauffeur qui ne répond pas aux demandes de course et une déconnexion définitive en cas de comportement problématique. Si l'on comprend bien, Xavier, ce sont donc la possibilité concrète pour le
1: travailleur de refuser ou non la prestation proposée et les modalités d'accomplissement des prestations qui déterminent l'existence ou non d'un contrat de travail. Le seul fait de
0: travailler pour une plateforme ne suffit pas. Tout travail effectué par un professionnel pour le compte d'une plateforme n'est pas subordonné. Cela a été expressément précisé par la Cour de cassation dans un arrêt Le CAB du 13 avril 2022. Les faits sont assez proches de l'affaire Hubert. Il s'agissait d'un chauffeur VTC effectuant des courses proposées par une plateforme et ayant saisi le juge d'une demande de requalification de la relation en contrat de travail. Cependant, pour faire droit à cette demande, la Cour d'appel s'était contentée de relever que la plateforme fixait unilatéralement le prix de la course, qu'elle utilisait un système permettant de localiser en temps réel chaque véhicule connecté et qu'elle disposait d'un pouvoir de sanction au travers du système de notation par les personnes transportées. La Cour de cassation censure la Cour d'appel en estimant que ces éléments inhérents à toute plateforme n'était pas suffisant pour caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique. Elle précise que l'existence d'un contrat de travail suppose que la plateforme adresse des directives sur les modalités d'exécution du travail et qu'elle dispose du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation. Cela n'avait pas été caractérisé par la Cour d'appel.
1: L'existence d'un contrat de travail ne résulte donc pas de la détermination unilatérale par la plateforme des caractéristiques et du prix de la prestation, mais dépend de la liberté dont dispose réellement le chauffeur ou le livreur de refuser les prestations proposées et de la liberté, lorsqu'il accepte la prestation, de l'accomplir comme il l'entend. Les plateformes doivent donc adapter leurs pratiques à ces exigences si elles ne
0: veulent pas être reconnues employeurs. Exactement, Olivier. On peut penser que la plupart des plateformes ont... Après l'arrêt Uber, adapter leurs contrats ainsi que leur manière de proposer des prestations pour laisser une plus grande liberté aux travailleurs et limiter pour l'avenir les risques de requalification. Par ailleurs, les pouvoirs publics sont intervenus en 2022 pour mettre en place dans le Code des transports des dispositions renforçant l'autonomie des chauffeurs VTC et des livreurs accomplissant des prestations pour le compte des plateformes. D'une part, les plateformes sont tenues de communiquer aux travailleurs lorsqu'elles leur proposent une prestation la distance couverte par cette prestation, la destination et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront. Elles doivent laisser aux travailleurs un délai raisonnable pour accepter ou refuser la prestation proposée. Les travailleurs doivent pouvoir refuser la proposition sans faire l'objet d'aucune représailles. D'autre part, les travailleurs doivent être libres de se connecter ou se déconnecter quand ils veulent. La plateforme ne peut leur imposer aucun équipement ni aucun itinéraire particulier. On peut penser que les plateformes qui garantiront effectivement cette liberté de connexion, de choix de courses et de leur modalité d'exécution pourront éviter une requalification. A l'inverse, le non-respect de ces règles fera courir le risque de reconnaissance d'un contrat de travail. Même lorsqu'ils ne sont pas liés
1: par un contrat de travail, la relation entre la plateforme, qui dispose de la clientèle et fixe unilatéralement les prix, et les travailleurs dont les ressources économiques dépendent des prestations effectuées par l'intermédiaire de cette plateforme restent déséquilibrés et doivent faire l'objet d'une régulation. Comment ces relations entre les travailleurs considérés comme indépendants
0: et les plateformes sont-elles aujourd'hui régulées Suivant les préconisations de plusieurs études, il a été décidé de mettre en place un dialogue social de plateforme dans le but d'arriver à la conclusion d'accords collectifs, entre d'une part les organisations représentant les plateformes et d'autre part les organisations représentant les travailleurs indépendants. La mise en place de ce dialogue social résulte d'une ordonnance de 2021 et concerne deux secteurs d'activité. D'une part le secteur de la conduite de VTC et d'autre part la livraison de marchandises à vélo ou scooter. Ce dialogue social est placé sous l'égide d'un établissement public spécifique, l'ARPE, Autorité des Relations Sociales des Plateformes d'Emploi. Les accords collectifs sont destinés à s'appliquer à des travailleurs indépendants et ne sont donc pas des accords collectifs de travail. C'est néanmoins dans le Code de travail que sont prévus, d'une part, des règles relatives à la détermination des organisations représentatives des travailleurs de plateformes et des organisations représentant les plateformes, d'autre part, des règles relatives à la négociation, à la conclusion et au régime des accords collectifs de secteur. Ces accords de secteur peuvent porter sur l'ensemble des conditions de travail, de rémunération et l'exercice de l'activité professionnelle, mais également sur les garanties sociales des travailleurs, ainsi que sur la rupture des relations commerciales avec les plateformes. Il est également prévu que l'application des accords ainsi conclus peut être rendue obligatoire à l'ensemble des entreprises du secteur concerné par une décision d'homologation du directeur de l'ARPE. Ce dialogue social a-t-il donné des résultats Des élections ont été organisées en mai 2022. Si la participation a été extrêmement faible, moins de 2% pour les livreurs, moins de 4% chez les chauffeurs VTC, ces élections ont permis de déterminer dans les deux secteurs les organisations représentant les travailleurs et de désigner des représentants à la négociation. Les premiers accords ont été conclus et homologués en 2023. Dans le secteur des VTC, deux accords ont été conclus le 18 janvier 2023. Le premier est relatif à la méthode et aux moyens de la négociation. Le second fixe à 7,65 euros, net, le montant minimal d'une course. Dans le secteur des livreurs, trois accords ont été conclus le 20 avril 2023. Le premier, relatif à la méthode de négociation. Le deuxième, instaure une garantie minimale de revenus de 11,75 euros en moyenne par heure. Le troisième est relatif aux modalités de rupture des relations commerciales et instaure des garanties préalables en matière de désactivation. On peut se demander si ce dialogue social
1: de plateforme a vocation à régir seul les relations entre les plateformes
0: et les professionnels ou si l'on doit s'attendre à de nouvelles évolutions législatives. Si le dialogue social constitue une avancée importante, il est peu probable que cette avancée soit suffisante pour déterminer le statut des travailleurs de plateforme pour plusieurs raisons. D'abord, on précisera que le dialogue social de plateforme concerne uniquement les activités de VTC et de livraison. Or, s'il s'agit des plateformes les plus emblématiques, ce ne sont pas les seules plateformes d'emploi. Par ailleurs, l'un des enjeux clés de la protection des travailleurs de plateforme concerne le bénéfice de véritables garanties en matière de protection sociale. Il est peu probable que de telles garanties et leurs financements puissent être mises en place sans intervention législative. En outre, les plateformes recueillent et traitent de nombreuses données. Elles recourent à des algorithmes et à l'intelligence artificielle. On peut penser que cette utilisation devra être rendue plus transparente et être réglementée et qu'une intervention des pouvoirs publics sera nécessaire. Une telle intervention paraît d'autant plus inéluctable qu'un projet de directive européenne relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme vient d'être présenté par le Conseil de l'Union européenne et est en cours de discussion. Peut-on
1: pour terminer ce grand angle dire quelques mots de ce projet de directive
0: il s'agit d'un texte de compromis, présenté en juin 2023, qui fixe des règles applicables à toutes les prestations de services accomplies par le biais d'une plateforme numérique moyennant une rémunération. Ce texte est articulé autour de trois grands axes. Il prévoit d'abord l'introduction de mesures pour faciliter, je cite, « la détermination correcte du statut professionnel des personnes exécutant un travail via une plateforme ». Le projet instaure une présomption légale de « relation de travail » dont la mise en œuvre s'apprécie au regard de sept indices. L'existence d'une relation de travail sera présumée lorsqu'au moins trois indices seront réunis. Le deuxième volet de mesure concerne l'utilisation des systèmes de surveillance ou de prise de décision automatisée vis-à-vis -vis des personnes exécutant un travail via une plateforme. Il s'agit ici d'une part de renforcer la protection de certaines données et d'autre part de réguler l'utilisation de l'intelligence artificielle en garantissant notamment une surveillance humaine et en permettant l'information des travailleurs et de leurs représentants. Le troisième volet concerne l'amélioration de la transparence sur le travail via une plateforme. Il prévoit des obligations en matière de déclaration et d'informations données aux autorités et ou aux représentants des travailleurs pour s'assurer du respect de la réglementation.
1: Il y a là un chantier important. Il conviendra donc de surveiller avec attention la publication de cette directive et sa transposition en droit interne. Venons-en maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité
0: normative. Sur ce point, l'été s'est révélé chargé. C'est le moins qu'on puisse dire, Olivier. L'actualité a d'abord été marquée par la publication de nombreux décrets destinés à permettre l'entrée en vigueur de la réforme des retraites à compter du 1er septembre. Après, les décrets publiés au mois de juin, relatifs au recul de l'âge de la retraite et aux conditions de départ anticipées, ont notamment été publiés des décrets du 30 juillet relatifs à la fermeture des régimes spéciaux, des décrets du 11 août relatifs aux nouvelles modalités de retraite progressive et de cumul emploi retraite, et des décrets du même jour sur les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention de l'usure professionnelle. Le contenu de ces décrets correspond à ce qui avait été annoncé au moment de l'adoption de la loi portant réforme des retraites que l'on a décrypté dans notre émission du 3 avril dernier. Ces décrets ne recèlent donc aucune surprise. Toujours dans le cadre de la réforme des retraites, l'administration a modifié le contenu du BOSS relatif au régime social des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Ce régime est désormais harmonisé, avec notamment la mise en place d'une contribution patronale de 30%. Ce nouveau régime s'applique aux ruptures de contrat de travail dont le terme est postérieur au 31 août 2023. D'autres textes notables De très nombreux textes ont été publiés au cours de l'été. Il serait fastidieux d'en faire la liste. On peut néanmoins mentionner deux lois qui renforcent la protection des salariés confrontés à certaines situations familiales difficiles. La première du 7 juillet vise à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une fausse couche. Ce texte améliore l'indemnisation des femmes confrontées à une telle situation en supprimant tout délai de carence et instaure une protection spécifique contre le licenciement. La seconde loi du 19 juillet vise à améliorer la protection des parents ayant un enfant gravement malade ou handicapé. Ce texte instaure là encore une protection spécifique contre le licenciement au cours de la période de congé de présence parentale. Il allonge la durée de certains congés et confère un droit au télétravail dans certaines hypothèses. Terminons par les textes à venir. Quelles sont les évolutions à surveiller au cours de la rentrée parlementaire Là encore, il n'est pas possible d'être exhaustif. Il conviendra, bien entendu, de suivre l'examen au Sénat du projet de loi transposant l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. Le projet qu'on a évoqué au cours de notre émission du 8 juin dernier a été adopté en juin par l'Assemblée nationale avec assez peu de modifications. Il sera examiné à partir du mois d'octobre. Le Sénat va également examiner au mois d'octobre et selon une procédure accélérée, une proposition de loi qui réforme en profondeur l'action de groupe qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale à l'unanimité. La proposition, qui crée un régime unifié de l'action de groupe, prévoit que l'intégralité du droit du travail entrera dans son champ d'application. Enfin, comme chaque année, les lois de finances et surtout de financement de la sécurité sociale devraient comporter un certain nombre de mesures importantes. On peut notamment s'attendre à des mesures visant à limiter le coût et à renforcer le contrôle des arrêts de travail, dont le nombre a augmenté de plus de 30% en 10 ans. Nous
1: aurons donc de nombreux sujets à évoquer au cours de notre prochaine émission. Cette édition des Sociales de KPMG touche maintenant à sa fin et nous espérons qu'elle a répondu à vos attentes. Nous vous retrouverons avec grand plaisir en novembre prochain. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, vous pouvez consulter nos publications sur le site Internet et vous abonner au compte LinkedIn de KPMG Avocats. Et bien sûr, n'hésitez pas à écouter les précédents numéros des Sociales, mais aussi les différentes émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. A bientôt sur nos ondes.
0: Les sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.